0: Die Ballatisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes.
1: Also, so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also, da ich, das ist für mich das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. wechselt in den Beruf, ist besser.
2: Moin zusammen und ein gesundes neues Jahr allen Freundinnen und Freunden des spannendsten Projekts seit der Entdeckung Amerikas. Mein Name ist Fabian Speckmann und ich habe am vergangenen Freitag das Tor des Jahres live im Stadion erlebt. An dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich euch alle zu einer neuen Folge unserer Ballartisten. Weil ihr so lange warten musstet, würde ich euch kurz und knackig verraten, wer heute für diesen intimen Gesprächskreis seine Freizeit opfert. Dieser Mann ist ein Phänomen, zwischen Puck und Ball passt bei ihm höchstens noch ein guter Burger. Er ist liebender Familienvater, Podcaster, Öffentlichkeitsarbeiter, Gourmet und Frauenversteher. Man sagt ihm eine glänzende Karriere voraus, denn er könnte den Dschungel moderieren, er würde unstreitig Let's Dance gewinnen. Man sagt, er sei prädestiniert für die Nachfolge von Günther Jauch bei Wer wird Millionär. Und selbstverständlich könnte er auch ganz souverän den Anchorman bei den Tagesthemen geben. Kurzum, es gibt eigentlich nichts, was er nicht kann, dieser Tausendsasser, der sich allerdings nicht mit Kinkerlitzchen langweilen will, sondern die Größte aller Herausforderungen für sich ausgesucht hat, die Ballatisten. Moin, Mike München.
0: <lacht> moin, moin, ich dachte, du sagst jetzt Dr. Bob. <lacht> Danke dir,
2: mein Lieber. Schöne hey, Grüße. Dr. Bob, der Herzen, ey. Wo wir gerade beim Thema Tausendsasser sind, ein Mike Münkel umgibt sich im Regelfall ja nur mit Dr. Bob oder Menschen, die ihm ansatzweise auf Ballhöhe begegnen. Dieser Mann tut das ganz sicher. Bei der Dekoration des heimischen Kellers gibt er den Romantiker und verschönert die Wände mit Bildern der Hochzeit, die ihn und seine Fußballkumpels zeigen. Seine sportliche Expertise ist gefragt. Mit ihm als Manager hätten die Bayern erst gar kein Torwartproblem bekommen, Wäre der Hamburger SV nie abgestiegen, die Nationalmannschaft würde mehr Titel gewinnen als Cristiano Ronaldo und Messi zusammen, doch all das übt auf ihn keinerlei Reiz aus. Auch er will stets das fast Unmögliche möglich machen, den VfB Lübeck in die dritte Liga führen und dem Verein seines Herzens zum Klassenerhalt gratulieren. Deshalb freue ich mich, ihn und seinen Bruder im Geiste, Mike Münkel, am kommenden Sonntag in Oldenburg begrüßen zu dürfen. Moin, Florian Möller. Ja, moin Fabian, moin liebe
1: Ballartisten, liebe Fangemeinde, schön mal wieder von euch zu hören.
0: Das heißt, der Herr Müller, der der will schon mal anschmecken, ja, für für die nächste Saison schon mal ein bisschen schnuppern, ein bisschen dran, bisschen dran riechen, ne? Ein bisschen dran riechen. <lacht> mm-hmm. Wir haben ja wie immer so einen Pickgepacke vollen Kalender. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Nach der Winterpause, das war auch so lang und wir haben uns so sehr vermisst, dass wir gesagt haben, wir planen das wirklich mal explizit und wochenlang, wie wir jetzt in diese... Neue Runde starten, im Endeffekt haben wir das innerhalb von drei Stunden geplant, aber so lebt das Ganze jetzt auch hier, Spontanität. Wir wollen euch mitnehmen und mit euch gemeinsam mal auf den Spieltag schauen, denn die dritte Liga ist ja endlich wieder im vollen Gange. Und wer könnte besser diese Runde eröffnen als Fabian Speckmann, denn er war ja dort in der Stadt, wo eins der Trabant gebaut wurde, hat er drei Punkte geholt. So, warte, wir testen das mal und dann darfst du loslegen, mein Lieber.
2: Ja, dann starten wir doch mal ganz äh, mutig mit einem Live-Bericht vom Spiel des FSV Zwickau gegen den VfB Oldenburg, einem grandiosen Endergebnis von 0 zu 1. Ähm, ich bin ganz ehrlich, eigentlich wäre es die Pflicht von Schiedsrichter Robert Schröder gewesen, dieses Spiel nach gut vier Minuten abzufeifen, denn äh, die meisten der 5124 Fans wären dann zwar sauer gewesen, aber sie hat noch ausreichend Zeit gehabt, sich äh, nochmal ein Tor auf der Videobahn anzuschauen, wo ich... Der Meinung bin, das ist mit kunstvoll nur unzureichend beschrieben. Ähm, nach einem Doppelpass mit Kama Krasnici hat Kebabaji einen Spurt über das halbe Spielfeld hingelegt, fünf Verteidiger ins Leere laufen lassen und den Ball dann ganz gekonnt und entspannt am Torhüter vorbeigeschoben. Ich bin ehrlich, ähm, ich hatte mir natürlich nach so einem Sprint wahrscheinlich die Haxen gebrochen bei dem Versuch, gegen den Ball zu treten. Und ich war ganz kurz unschlüssig, ob ich frenetisch jubeln darf oder nicht besser zu Kebba renne und niederknie, um ihm zu huldigen. Gebe aber auch zu, ich wäre nicht wieder hochgekommen. Ähm, aus dem Grunde habe ich dann einfach nur gejubelt, mich gefreut, ähm, festgestellt, dass mein VfB Oldenburg wunderbar in die Saison gestartet ist. Mit einem Sieg in diesem ganz, ganz wichtigen Spiel. Ähm, waren wir in der ersten halben Stunde sicherlich die bessere Mannschaft. Danach war es dann eine wirkliche ähm, Abwehrschlacht. Und als Zwickau mit Ronny König noch einen echten Funkturm eingewechselt hat, äh, da konnte unser Marcel Abia ja in der Innenverteidigung mal zeigen, wie stark er ist, wenn er gefordert wird. Um, und am Ende hatten wir auch das Glück der Tüchtigen, denn äh, der Jörn Gomez verschießt in der 88. Minute und Elfmeter. Erlebt man auch nicht alle Tage. Ein glücklicher, aber auch, wie ich finde, nicht ganz unverdienter Sieg. Vor allen Dingen aber ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für den VfB, der damit, Achtung, eine Serie von sieben Spielen ohne Dreier erfolgreich beendet hat. Und Zwickau, kleiner Fun Fact am Rande, hat jetzt in fünf von neun Heimspielen kein Tor geschossen. Das erklärt dann auch, warum sie im Keller dabei sind. Jo, äh,
1: danke Fabian. Ich war nicht live im Stadion, aber immerhin live am Bildschirm. Äh, hab mir die Partie Waldhof Mannheim gegen äh, TSV 68 München gegönnt. Äh, Zuhause hui und auswärts fui so oder so ähnlich äh, lässt sich wohl die, die Saison bisher vom, vom SV Waldhof Mannheim äh, beschreiben. Im heimischen karl benz stadion ähm, Ja, hat man auch weiterhin zum Auftakt im Fußballjahr 2023 die Weiße Weste gewahrt und bleibt stärkstes Heimteam der Liga. Zwar brachte äh, Steinhardt die hochgehandelten Löwen äh, früh in Front, äh, aber Waldhofs Pascal Sohm sorgte mit zwei Toren vor und nach der Pause dann äh, für die Führung der, der Heimelf, die Dominik Kota dann mit dem Treffer zum 3 zu 1 in der Nachspielzeit sicher in den, in den Hafen brachte und die nächsten drei Punkte äh, für Mannheim sicherte. Äh, ja, in der Tabelle Warte man so die Chance mit einer zukünftig vielleicht besseren Auswärtsbilanz, denn auswärts ist man immer noch das schlechteste Team der Liga, äh, doch noch an die, an die Aufstiegsplätze ranzuschnuppern und bleibt den Löwen im Genick. Die wiederum haben in den Krisenmodus geschaltet, trotz des Königtransfers äh, von Raphael Holzhauser im Winter blieb man viele schuldig und so fühlte sich sogar Investor Ismaik äh, berufen, erstmals nach drei Jahren zu Gesprächen wieder nach München zu fliegen.
0: Volle Budde an der Hafenstraße, über 17.000 Fans darunter mehr, als 800 Anhänger des HFC und die äh, stimmten äh, sich aufs neue Fußballjahr mit einer fetten äh, Pyroshow ein. Es dürfte teuer werden. Auf dem Spielfeld war nicht ganz so viel los. Am Ende gab es keine Tore, aber einen satten Aufreger, denn nach einem klaren Foul von ähm, Halles Neuzugang Winkler an Berlinski hätte es einen Elfmeter für Essen geben müssen. Der Konjunktiv äh, hat allerdings gewonnen, denn es blieb beim Hätte und letztlich auch beim 0 zu 0. Und es war am Ende sogar noch glücklich ähm, für die Gastgeber, denn Winkler trifft in der 89. Minute nur das Außennetz. Fazit, wichtiger Punkt für Halle, Essen ist jetzt seit acht Spielen ungeschlagen. Respekt!
2: Ja, dann lassen wir den Blick mal schweifen und schauen ganz kurz aufs Spiel VfL Osnabrück gegen Viktoria Köln und einen verdienten 3 zu 1 Sieg der Lila-Weißen. Wir halten fest, das ist ein ganz, ganz stattlicher Dämpfer für die Viktoria, denn die hatte im Winter personell und prominent nachgelegt und direkt auch wieder vom möglichen Aufstieg gesprochen. Die haben Mike Wunderlich und Michael Schulz zurückgeholt, zwei ganz erfahrene Ex-Kicker. Genutzt hat ihnen das im Osnabrücker Dauerregen wenig. Engelhardt und Tesche haben bereits nach 19 Minuten ähm, die Liederweißen mit 2 zu 0 in Führung geschossen. Dietz hat zwar vor der Pause noch für Köln getroffen, aber am Ende war Osnabrück die klar spielbestimmende und bessere Mannschaft und hat dem Routinier Haider in der Schlussminute sogar noch ähm, den möglichen, nein, den echten Knockout-Treffer gegönnt. Ähm, festhalten möchte an der Stelle Respekt nach Osnabrück. Fast 14.000 Fans haben mal wieder gezeigt, dass die Stadt voll hinter dem Verein steht und ja, sich über den dritten Sieg in Folge gefreut. Der vierte soll dann am kommenden Wochenende bei Borussia Dortmund her und ähm, Viktor Köln kämpft gegen den ersten FC Brücken schon darum, den Anschluss nach oben nicht vorzeitig zu verlieren.
1: Ja, gehen wir weiter nach Saarbrücken und dort äh, bekamen die Zuschauer ein echtes Traditionsduell äh, im Ludwigspark zu sehen. Bundesliga-Gründungsmitglied erster FC FC Saarbrücken empfing Bundesliga-Gründungsmitglied Meidricher Spielverein Duisburg, die auch mit zahlreichen Zuschauern äh, auswärts unterstützt wurden und mit einer tollen Choreografie äh, beeindrucken. Und dabei kam es zu einer faustdicken Überraschung, wie ich finde, denn der bis dato unter Rüdiger Ziel ungeschlagene Tabellenzweiter aus dem Saarland unterlag dem kriselnden Club aus dem Ruhrpott mit 2 zu 3. Und zwischenzeitlich sah es sogar nach einer noch deutlicheren Geschichte aus, denn durch Tore von Kaspar Jander, Comebacker Benny Giert und Joshua Bitter führte der MSV zwischenzeitlich sogar mit 3 zu 0. Und auch die Verletzung des Stammkeepers Vincent Müller konnte die Duisburger diesmal nicht stoppen, denn für ihn kam der ehemalige Neuervertreter Vertreter und ex lübiger Lukas Reda ins Tor und sicherte seine Mannschaft in der Schlussphase mit einem Prima-Reflex die drei Zähler. Denn dieser Brücker kam durch zwei späte Treffer noch auf 2 zu 3 ran und hatten in der Schlussminute sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß.
0: Wien, Wiesbaden gegen die SV Elbersberg. Zu behaupten, die beiden Clubs hätten Chancen, in der Riege der Publikumsmagneten aufgenommen zu werden, wäre schlicht gelogen. Aber das Spitzenspiel zwischen den neuen Tabellenzweiten und den noch immer Tabellenführer wollten 7526 Fans sehen. Darunter auch erstaunlich viele Anhängerinnen und Anhänger der Gäste. Beim Abpfiff war Timon Hoppel, der Wiesbadener Held. Mit äh, einem Traumtor, strammer sch- äh, Schuss aus vollem Lauf, sorgte der Niederländer für Euphorie auf Seiten der Gastgeber und einen verdienten 1 sieg Eversberg, das im vergangenen Jahr die Gastgeber noch reinweise mit Tempo-Fußball modernster Prägung äh, äh, seziert hatte, blieb überraschend blass und kam kaum zu nennenswerten Chancen. Für Wiesbaden war es übrigens schon der zehnte Saisonsieg und ein dickes Ausrufezeichen hinter den selbstbewussten Aufstiegsambitionen von Trainer Markus Kautschinski.
2: Weiter geht es mit einem echten Fußballschmaus, nämlich dem Spiel SC Freiburg 2 gegen SC Verl, einem äh, beeindruckenden 1 zu 1. Halten wir mal fest, Freiburg ist immer eine Reise wert, zumindest der Besuch der Stadt. Ob das die Gäste auch immer so sehen, wenn sie bei der zweiten Mannschaft des Sportclubs antreten müssen, das ist fraglich. Ähm, wir als Oldenburger haben da selbst so unsere Erfahrungen gemacht. Fakt ist, die Breisgauer zählen spielerisch sicherlich zu den besten Vereinen in der Liga und sind nicht zufällig oben dabei mit einer ganz jungen Truppe. Dennoch, diesmal hieß es nach 70 Minuten 0 zu 1 und vor 1823 Fans hatte der Kollege Sapina für Pferde vom Elfmeterpunkt getroffen. Und als die Gäste bereits das Siegerbierchen bestellen wollten, hat es dann doch nochmal geklingelt in ihrem Kasten. Bräunig machte in der vierten Minute der Nachspielzeit das 1 zu 1 und ja, Zeugen behaupten, das sei verdient gewesen. Ähm, mich beeindruckt die Leistung des SC Fair, der das bislang wirklich sehr, sehr sauber runterspielt, in der Saison schlecht gestartet ist, aber sich mittlerweile, ähm, auf, äh, bestem, äh, mittlerweile auf dem besten Wege, sich im Tabellenmittelfeld zu etablieren. Respekt nach Fehl.
1: Beeindruckend natürlich auch in Dresden die Zuschauerzahl. Über 22.000 Fans waren auch an diesem Wochenende zum Jahresauftakt dabei und dennoch, Dynamo Dresden kommt einfach nicht ins Rollen. Auch gegen Kellerkind SV Meppen, seit 13 Spielen ohne Sieg, konnten die Dresdner ihren Negativtrend von selbst sechs Spielen in Serie ohne dreifachen Punktgewinn nicht durchbrechen. Zwar bewies der eingewechselte Stefan Kutschke einmal mehr seine Torjägerqualitäten Qualitäten und traf nach seiner Einwechslung zur Führung, doch die Emsländer belohnten sich hingegen in der Schlussminute für ihren mutigen Auftritt mit einer Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt. Der aus der Regionalliga von Blau-Weiß-Lohne verpflichtete Marek Janssen traf sehenswert zum Ausgleich und rettete so einen verdienten Punkt, der den Absturz ans Tabellenende nicht verhindern konnte. Für die Neue Dresden wird es nun nicht leichter, denn es geht am Sonntag zum wiedererstarkten VfB Oldenburg und der SV Meppen bekommt es mit dem SC Freiburg 2 zu tun.
0: Wagner-Festspiele in der Oldstadt. Spielvereinigung Bayreuth gegen Borussia Dortmund 2. Mehr als 5000 Zuschauer, Schu- Zuschauerinnen haben gesehen, dass Bayreuth im Abstiegskampf eine gute Rolle spielen kann. Zwar brachte Michel die Gäste früh in Führung, doch die Oldstadt zeigte sich davon unbeeindruckt und kam nach dem Seitentausch wuchtig zurück. Ziereis und George reichten in der zweiten Halbzeit fünf Minuten, um Bayreuth mit 2 zu 1 in Führung zu bringen. In der Nachspielzeit machte, jetzt muss ich nochmal gucken, Madra mit seinem Erfolg dritter Treffer, schon alles klar. Übrigens, Bayreuth hat zum ersten Mal in dieser Saison in einem Spiel mehr als ein Tor geschossen und den Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz auf einen Punkt verkürzt. Dortmund dagegen konnte sich nicht befreien und muss in Zukunft auf Jaden Brav verzichten. Der Holländer wechselte zu Hellas Verona nach Italien. Beim BVB war er mit hohen Erwartungen verpflichtet worden, hat aber weniger sportlich und dafür vermehrt außerhalb des Rasens für... Schlagzeilen gesorgt. Na dann, Jaden, thank you well und da. Jetzt muss der ja Fabian natürlich sich noch entmuten und dann geht es weiter hier beim Rückblick von diesem Spieltag. Bitte, Fabian. Tag,
2: Jungs. Ich wollte euch nicht stören, habe deswegen das Mikro ausgemacht. Aber nichtsdestotrotz nochmal, thank you well, das gilt auch im Erzgebirge. Thank you well heißt es da. In Richtung von Pavel Dotchev, denn der ist der neue Mann auf der äh, Kommandobrücke der Schachter. Und das scheint ein guter Move gewesen zu sein. Ähm, Dotchev stand ohnehin ja auf der Payroll vom FC Erzgebirge. Und dann hat sich gesagt, wir brauchen einen Trainer. Da haben wir doch noch einen, bezahlen wir sowieso. Na komm, dann mach mal. Und er macht und er macht es richtig gut. Aufsteigen wollten beide zweitliga Absteiger in diesem Duell zwischen Ingolstadt und Aue ursprünglich. Aber vor dem Kick war nur Ingolstadt eine Spitzenmannschaft. Die wurde allerdings ganz derbe von Aue entzaubert und das dürfte den äh, aufmerksamen Fan dann eben aufgrund dieser Entwicklung an der Seitenlinie nicht überrascht haben. Das halten wir fest. Es gibt eine klare Ansprache, eine Idee von Fußball und ein bisschen Rotation und schwupps steht es äh, 1-0 für Ingolstadt und es bleibt ohne Folgen, denn Aue ist nervenstark mittlerweile, macht kurz vor der Pause Jonyic das 1-1, Nazarov in der 67. vom Elfmeterpunkt zum 1 2 und vor knapp 4.300 Zuschauern werden nicht nur Nettigkeiten ausgetauscht, sondern man geht auch schön ruppig zur Sache. Acht gelbe Karten. Ja, alles, was das Fußballherz aus Auersicht Sicht braucht. Ja, nämlich drei Punkte. Neuer Mut im Abstiegskampf. Und äh, der nächste Gegner heißt Bayreuth. Da geht es dann weiter raus aus dem Keller. Tippe ich mal.
0: Das war so äh, unser Spieltagslückblick. So sieht es nämlich aus. Und jetzt... Geht's weiter hier im Programm. Ha! Tja, Freunde, guck mal. Da haben wir es doch. Unser erster Spieltagsrückblick. Ich fand eigentlich ganz charmant irgendwie. ne? doch nur, glaube ich, zehn Minuten gedauert. Oder? Wollen wir ja, noch doch, gemeinsam. Ich, mit, auf die
2: T- ich, ich bin positiv überrascht. Ähm, äh, aber was sagt die kritische Stimme? Der kritische Geist aus der Hansestadt.
0: Ja, da bin ich auch gespannt.
1: <lacht> ja, war ganz, okay. ganz okay. Aber ich will trotzdem noch ein bisschen mit euch plaudern über diesen Spieltag. Äh, da waren ja doch einige. Einige Überraschungen zum einen dabei, aber zum anderen auch insgesamt äh, doch beeindruckende Zuschauerzahlen. Wir haben es ja eben auch kurz einge- angerissen und ich muss sagen, äh, die dritte Liga bleibt, bleibt attraktiv und ein erstrebenswertes Ziel für aufstrebende Regionalligisten.
0: Hm. Entschuldigung, ich gerade was trinken. Aber, und es g- gibt auch viele Neuzugänge, ne? Du hast es ja schon gesagt, Mari Jansen hat getroffen als Neuzugang, aber auch Batista Meier. Also ein Spieler, der beim FC Bayern so gelobt wurde, vom Werder Bremen jetzt ausgeliehen zum Sportclub Ferl Und natürlich, man höre und staune, ein Mark Stendera im Trikot des VfB Oldenburg. Wer hätte das je gedacht? Also Respekt, Stendera und Buchtmann, da wird der Beton und der Spiele die spielerische Cleverness nach hinten und vorne aufgelegt. Oder, Fabian?
2: Ja, also festzuhalten ist, der Kollege Buchtmann ist ja schon ein bisschen länger dabei, hatte einfach einen ganz miesen Einstand nach 16 Minuten mit dem Foul, hat sich dabei eine Fraktur am Stilmein zugezogen beim Spiel in Duisburg, war lange verletzt und das ist ein Ausfall gewesen, der uns richtig wehgetan hat, denn Buchti ist einer, der uns auf ein ganz anderes fußballeres Niveau hebt, das muss man einfach mal so sagen. Riesenkicker, Urgestein beim FC St. Pauli gewesen. So, dann guckst du natürlich im Winter, was geht, was ist möglich, die ganz große Kohle haben wir nicht, also musst du Spieler finden, die vielleicht in einer persönlichen Situation ist, die die nicht ganz einfach ist, das glaube ich galt ein bisschen für den Marc Schenderer, denn der hat nach seinem Aus in Ingolstadt keinen neuen Verein gehabt, war ein Jahr, knappes Jahr ohne Vertrag, hat sich in Hessen-Kassel, wo sein Bruder spielt, fit gehalten, der kommt ja aus der Ecke. Ähm, ist aus meiner Sicht ein richtig, richtig guter Move für uns, weil es ein ganz starker Fußballer ist. Ähm, der macht ein paar Sachen im Training, wo ich immer denke, Mann, das ist Verletzungsrisiko für den Autonomalverbraucher bei 100%. Ja, der schlägt Pässe aus dem Fußgelenk, da würden mir alle Bänder reißen, aber gut, der spielt auch bei Fußballspielen bezahlt und ähm, ich darf Fußball gucken, das ist dann eben auch der Unterschied. Wenn der Marc fit ist, und das ist er noch nicht ganz, aber es wird immer besser, dann äh, ist er sicherlich auch eine Verstärkung für uns. Buchti ist es sowieso wir haben mit Pascal Richter noch einen ähm, Spieler, einen Oldenburger Urgestein, der auch noch relativ jung ist. Ähm, nach einem Jahr Verletzungspause auch wieder dabei, quasi auch ein Neuzugang. Insofern äh, sind wir ganz optimistisch. Und ähm, unser Optimismus wurde natürlich durch den wichtigen Sieg in diesem ähm, Abstiegsknaller zur Eröffnung der zweiten Saisonhälfte auch genährt. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja.
0: Ist er eigentlich ver- Martin Richter? Entschuldigung.
2: Nö, ist der Sohn von Michael Richter. Der Sein Vater ähm, war mal sportlicher Leiter bei uns. Äh, beim, ist er ja okay. beim, beim ähm, ah, Magdeburg auch und äh, in der Tat hat auch früher für uns gespielt und äh, da läuft ein familien duell wer mehr Spiele macht für den VfB, mehr Tore schießt und so weiter und so fort. Ich glaube, mittlerweile hat der Filius ähm, den Alten, das meine ich nicht despektierlich, äh, überholt. Insofern spannendes Rennen.
0: Sorry, Florian, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ist gut, ich bin das ja gewohnt. Neues Jahr, altes Leid. Ähm, ja, ich das muss. Äh,
2: neue Lübecker <lacht> Demut, ey
1: nochmal mal auf die transfers äh, oder auf den transfer auch zurück, äh, kommen, äh, der in oldenburg getätigt wurde und ich glaube das ist genau äh, die kategorie äh, mit der man sich beschäftigen muss äh, wenn man glaube ich in der in der lage ist äh, wie es die Oldenburger sind erinnert mich wie gesagt an vielen stellen an die situation die wir äh, vor vor zwei jahren hatten äh, vor, äh, genau vor zwei jahren hatten äh, am ende wenn du wenn du gerade als äh, ewiger äh, Regionalligist oder sogar zum Teil noch tiefer, äh, dann mal wieder in den Profifußball äh, zurückkehrst, dann hast du einfach so viele Dinge zu schultern, äh, auch finanzieller Natur vor allem. Äh, wir hatten ja auch schon mal vor einiger Zeit drüber gesprochen, ihr müsst euch dann flutlich hinstellen, was ihr nicht unbedingt immer einschalten dürft. Ähm, und all also solche wenn Dinge. Hell ist, dürfen wir das einschalten. Ja, ja, genau, genau. Aber äh, ja, und dann da muss man, irgendwas bleibt dann irgendwo, irgendwo auch auf der Strecke und äh, da kann man sich halt auf dem Transfermarkt nicht immer in dem, in dem obersten Regal bedienen, aber doch in einem Regal dass das recht hoch sein kann, äh, in dem Spieler sein können, die äh, ja momentan nicht in der Blüte ihrer ihrer Fußballerkarriere äh, vielleicht stehen, aber durchaus das Zeug dazu haben, äh, wieder zu erstarken. Äh. Ich glaube, der SV Darmstadt war vor ewigen Zeiten mal, also so lange ist es auch noch nicht her, aber auch mal ein Beispiel, äh, wo viele Spieler gelandet sind, die, wo man glaubte, die haben, die haben die beste Zeit ihrer Karriere schon hinter sich und sind eher auf dem absteigenden Ast, aber da nochmal äh, durchgestartet sind, wo der Trainer es geschafft hat, Dirk Schuster damals, äh, ja, äh, da eine, eine Top-Einheit äh, draus, draus zu formen und die sind dann ein bis bisschen die Bundesliga sogar durchmarschiert. Ähm, sowas gibt, sowas geht und äh, dazu braucht man natürlich ein, ein glückliches, Händchen, feines Auge und äh, dann kann das klappen und äh, ja, ich bin gespannt. Ich werde ja am Sonntag äh, mal wieder Augenzeuge sein und dann einfach einfach äh, mir selbst ein Bild davon machen, wie es dann ausschaut in Oldenburg.
0: Ah, ich freue mich auch schon. Das wird, glaube ich, ein tolles Spielchen. Ich bin gespannt, wie es Wetter wird, auf jeden Fall. Ähm, Florian, du hast ja gesagt, du hast ja auch ähm, Saarbrücken gegen Duisburg geguckt. Da hast du, ist er sicherlich auch nicht gegangen. Hast ja gerade vorgelesen, Benjamin Giert, äh, lange verletzt gewesen. Er hat ja auch ein Spiel gemacht, äh, gegen Oldenburg äh, getroffen. Dann hat er sich die Schulter zersemmelt. Ähm, jetzt kommt er wieder und ballert auch gleich wieder los. Also das heißt, der MSV Duisburg, den muss man auch vielleicht ein bisschen neu auf der, auf der Agenda haben für die Rückrunde, oder?
1: Ja, Duisburg ist für mich eine Wundertüte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die waren in der Hinrunde auch schon mal auf einem aufsteigenden Ast, hatten da auch eine kleine, kleine Serie. Ich meine sogar, das war so um euer Spiel herum, Fabian, als sie gegen euch gespielt haben. Ja. Ähm, und dann ging es aber danach auch wieder abwärts, also bald abzuwarten, in welche, in welche Richtung das geht. Man muss auch sagen, äh, die Tore, äh, die sie erzielt haben, äh, da war auch viel ja viel Glück dabei. Einmal diese abgefälschte Bogenlampe, die sich dann, dann hinter dem Torwart reinsenkt. Äh, das Tor von Benny Giert, wo der Abwehrspieler nun wirklich nicht gut aussieht, ähm, ja, also da, da waren auch viele Einladungen dabei, muss man sagen, äh, von, von Saarbrücker Seite. Und äh, ich bin gespannt, ob Sie es bestätigen können.
2: Also ich würde auf jeden Fall mal ganz kurz das ergänzen wollen. Wir haben ein Testspiel gehabt in Duisburg, ähm, haben da verdient gewonnen. An einem bitterkalten Samstagnachmittag. Ich habe ehrlicherweise noch nie so gefroren beim Fußball wie an dem Tag. Aber ähm, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, war neben der ähm, wirklich freundlichen Art, die Duisburger an den Tag gelegt haben, sind wirklich sehr, sehr nette Zeitgenossen da. Vor Dingen mit die Kollegen aus dem Medienbereich, mit denen ich viel zu tun hatte. Ähm, Schöne Grüße an Martin Haltermann. Ja, in der Tat. Schöne Grüße an Martin Haltermann, das stimmt. Ähm, Das ganze Umfeld in Duisburg, das Trainingsgelände, das ist alles mindestens zweitligareif. Top-Fitnessstudio, Räumlichkeiten, Plätze ohne Ende. Äh, Das ist eine Absurdität, dass so ein Club mit den Möglichkeiten am Ende nur in der dritten Liga rumdümpelt. Aber das gilt sicherlich für viele andere auch. Im Gegensatz zu Mike glaube ich tatsächlich zurzeit nicht, dass es reichen wird, um ganz oben anzugreifen. Denn da sind ja noch ein paar andere Kaliber dabei. Eins erwarten wir mit Dynamo Dresden. Von daher gucken wir mal.
0: Ja, ähm, was ich mir aber bei dem Spiel noch auf die Fahne geschrieben habe, ist ja seit langem mal wieder eine Niederlage für den ersten FC Saarbrücken und den weiter gebliebenen Trainer, Rüdiger Ziel, der ja vom Manager zum Trainer gegangen ist. Meinst du, die machen jetzt nochmal ein neues Fass auf und sagen, okay,
1: jetzt suchen wir vielleicht nochmal ein? Oder
0: äh, glaubt ihr, die lassen sich nicht nervös machen? Na, das
1: wäre jetzt wenig professionell, wenn du jetzt die ganze Winterpause Zeit hast. Und die war ja nun äh, in der dritten Liga auch noch besonders lang durch die, durch die WM. Äh, und du legst dich dann relativ früh am an Beginn der Winterpause äh, fest, dass Rüdiger Ziel halt äh, jetzt das bis zum Saisonende macht und äh, Du du kippst das Ganze nach nach einem Spiel dann wieder über Bord. Und wie gesagt, die Gegentore, die sie kassiert haben, äh, die waren zum Teil auch auch arg merkwürdig. Äh, Ja, das würde jetzt nicht unbedingt äh, für Professionalität stehen, wie ich sie mir vorstelle. Also insofern kann ich mir das jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht vorstellen. Keiner weiß, was in in fünf Wochen ist, wenn wenn weitere Niederlagen folgen. Aber äh, ganz aktuell glaube ich nicht, dass da jemand
2: nervös wird. Nein, jetzt war ohne ohne Scheiß die... Die verlieren das Spiel 2-3 und haben eine, noch eine riesen Chance zum Ausgleich, den der Torwart von Duisburg überragend hält mit einem Reflex. Ähm, pf, die Katze lebt.
0: Der Also, es war ja noch, was er denn noch am Pfosten vorbei hat. Ja, gegangen, der war
1: ja, war ja fast noch größer. Also, da war der Torwart ja auch gar nicht mehr dran. Der, der war ja schon geschlagen im Grunde genommen. Und ja, wie man den noch vorbeischieben kann, das ist schon, schon erstaunlich. Ja, und den Reflex von Reda, der, der hat mich auch gewundert.
2: Den habe ich hier nicht so oft
1: gesehen. Den hat er, glaube ich, eher bei Manuel Neuer gelernt. Aber äh, gezeigt hat er ihn hier nicht so oft.
0: Aber ich wollte dann ganz gerne gerade mit diesem, mit diesem
1: Gesprächsbedarf
0: eigentlich in die nächste Partie, nämlich Waldorf-Mannheim gegen, gegen 1860 München. Die haben ja richtig aufgefahren in der Winterpause und wir geben jetzt richtig Gas. Und Michael Kölner wurde dann gleich mal ein bisschen gedämpft. Allerdings, viele haben ja damit gerechnet, oh jetzt gibt es den großen Knall, weil es wurde ja eine Sondersitzung einberufen. Ismailik hat aber auch ganz klar gesagt, Michael Kölner bleibt Trainer. Ja, also das heißt, da sieht man auch schon nach einer 3 zu 1 Niederlage beim Waldhof Mannheim, da wird man äh, bei 60 ein bisschen nervös. Und äh, die, die, die andere Geschichte ist ja, dass der Neuzugang äh, sich ja auch gerade mal äh, ähm, schön äh, zweimal tunneln lassen. So wurde er quasi ähm, äh, willkommen geheißen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Szene. Nö,
1: das- ja, habe ich, hab ich, hab ich gesehen und äh, ja, spannender, spannender Einstand auf jeden Fall und äh, bei 60 ist ganz sicher Druck auf dem Kessel.
2: Jetzt mal ganz ehrlich, das sind ja auch selbstgemachte Leiden, wenn ein Trainer sich in der Winterpause hinstellt, wie der Kollege Kölner und sagt, boah, also eigentlich wenn ich mit den Jungs oben mitmurmeln soll, dann brauche ich immer noch ein bisschen Qualität im Mittelfeld, ein bisschen mehr und dann guckst du auf den Kader von 68 München und denkst dir, er braucht noch mehr Qualität, weil er oben mitspielen will. Und der Manager stellt sich dann ganz stumpf hin und sagt, so, der Trainer wollte mehr Qualität, hat er gekriegt. Ja, die Schlussfolgerung, Punkt, Punkt, Punkt ist ja, wir spielen jetzt um mit. Auftaktspiel, du verlierst 1-0. Jungs, da ist der Löwe aus dem Käfig, da brennt richtig.
0: Aber hat ja, äh, Waldhof hat ja nochmal Verstärkung gekriegt, ne? Mit Bledel. Die haben wir nochmal nachgelegt auf dem Markt.
1: Ja, die haben nochmal ein bisschen Geld aufgetan und... Äh auch noch was getan. Apropos äh, Transfers, was war noch passiert? Äh, ebenfalls ein äh, ex-Lübecker Akono ist von SC Ferl zur Zweitvertretung von Borussia Dortmund äh, gewechselt. kam dort diesmal jetzt nur in Bayreuth als Joker zum Zug. Und der FSV Zwickau sucht noch Verstärkung. Ein, einer ist ihnen von der Angel gegangen und der ist jetzt in Lübeck gelandet.
2: Der FSV Zwickau kann als Drittligist mit den finanziellen Möglichkeiten des Tabellenführers der Regionalliga Nord nicht mithalten. Naja, ich glaube schon, dass der er hat den Tabellenführer... Weggekauft. Ja, direkt quasi <lacht> auf dem Probetraining in Sachsen. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Er hat die Menschen da nicht verstanden, weil Sächsisch ist ja schon auch ein bisschen anspruchsvoller, glaube ich nicht. Wobei er ist ja so Nordlicht. <lacht> Oder aber er hat sich gesagt, ich spiele die sichere Karte, Zwickau, unten drin, jetzt verlieren die auch noch gegen Oldenburg, oh verdammt, die stecken weiter unten drin, dann gucke ich auf die Tabelle Regionalliga Nord, die drei Monate, die nehme ich nochmal mit, schön Aufstiegsprämie kassieren, da gibt es auch üppig, äh, ja, an der Hanse und dann bin ich wieder am heimischen Holzentor und sage, nächste Saison, dritte Liga, Freunde. Cleverer Move, Janik Sternberg, Respekt. Mein lieber
1: Fabian, es könnte natürlich auch so gewesen sein, ich meine, du warst ja nun in Zwickau und ich habe äh, in unserer kleinen, feinen Chatgruppe doch die eine oder andere Bemerkung äh, vernommen, dass die, äh, die Umgebung vielleicht nicht die aller, aller schönste ist und du warst ja auch schon mal hier an der an wunderbaren Ostsee und äh, für was würdest du dich denn entscheiden, mein Lieber? also Ich bin, äh, befangen.
2: Da, ich bin befangen, du weißt, ich habe eine große Affinität zu dem Verein äh, deines Herzens und zum VfB Lübeck. Na bitte, Sofernern. na bitte,
1: das kann ja auch einem Jannik Sternberg so gehen, der hier ja, schließlich das, immerhin hin äh, ja ein cleverer Move von ihm,
2: zu sagen, ich habe nächste Saison die dritte Liga sicher und es ist doch schöner, mit Lübeck aufzusteigen, als mit Zwickau, um den äh, Klassenerhalt zu spielen. Das kann man dem Jungen gar nicht vorwerfen. Ich finde, das ist ein cleverer Move. Und ich sag mal, für ein, ein trockenes, äh, für ein kühles Holz wird es vielleicht auch reichen bei euch.
1: Es ist äh, anzunehmen. Äh, aber was macht der FSV Zwickau, um jetzt einfach mal in der dritten Liga zunächst mal zu bleiben? Äh, da sickert er nun heute durch, dass mit Nico Granatowski äh, ein weiterer Probespieler äh, zu Gast ist. Wie ja, schätzen wir ab- den ein?
0: Und die haben ja auch noch Kanitsche äh, Elva, ne? Im, äh, richtig, korrekt. Ja. Nee,
2: nee, 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 vorne der ist auch weg. Oh! Der noch, der, der Ach ja, richtig, dran, richtig. Der, ja, der, ich lese es gerade. Ja, ja, ja. Hat auch irgendwie keine Lust mehr gehabt.
1: Aber der ist nicht bei uns gelandet. Hast du den mitgenommen, Fabian? Ja, hast du den, Fabian? Kenn den kenn du hast du doch noch im Gepäck. Lass ihn mal raus, endlich. Warum ich was auf außen.
2: Ich, ich kenne ihn nicht. Also ich kann, kann ich nicht. Das heißt sein. ja nichts. Das, das heißt ja nichts. Kannst du ja trotzdem das mitnehmen.
1: Ja, ich kenne ihn noch
0: aus Würzburg und aus äh, Ingolstadt.
2: Also, wir saßen zu dritt im Auto und ich kannte die beiden Mitfahrer. Insofern, nein. Der war (lacht) es (lacht) nicht. Okay.
1: Ja, schauen wir mal. Für mich wird äh, Zwickau, äh, ja, wie jedes Jahr, arge Probleme kriegen. Aber ich glaube, diesmal kommen sie richtig in Bedrängnis. Was mir sehr leid täte irgendwie. Ähm, Ja, ist ein Verein mit doch doch geringen Mitteln. äh, Mit einem, wie ich finde, sympathischen Trainer, Joe Enox. Und, ähm, ja, ich hoffe, hoffe, dass sie es schaffen, aber ich glaube, sie, sie werden es wirklich sehr, sehr, sehr schwer haben. Und ich glaube, dieses Jahr erwischt ist sie. Und ja, mit ihnen sehe ich auch den Hallischen FC in der Verlosung. Da geht es auch, auch wieder drunter und drüber. Der, der Präsident hat seinen Rückzug zum Saisonende äh, angekündigt und äh, helft mir kurz mit dem Namen der Sportdirektor. Mingereifen, äh, Minge, Minge, Minge. genau. Ich möchte auch äh, wohl wieder zurück. In seine sportliche Heimat Dynamo Dresden. Das kommt natürlich alles zu einer, zu einer Unzeit, wie ich finde. Und auch Halle dümpelt ja, oder, oder taumelt, kann man ja schon fast sagen, eigentlich äh, dem, dem Abstieg seit Jahren entgegen. Und ich habe so die Vermutung, ähm, dass es, dass es sie dieses Jahr erwischt. Und dann würde es wieder zwei Ostvereine erwischen, wie in den letzten Jahren ja auch. Wenn man sieht, wer sich da jetzt alles in der Regionaljahr Nordost tummelt. Äh, ja, das ist dann schon, schon übel. Und ich frage mich, woran es liegt. Also es kann ja nicht äh, immer der arme Osten sein, irgendwie der im Profifußball keinen Fuß fasst. Äh, Wenn man sich mal anschaut, äh, was die doch alle für zumindest mal zweckmäßige, nicht immer schöne, aber doch zweckmäßige Stadien auch äh, gebaut bekommen haben, äh, wo sie doch auch wirklich richtig gute Vermarktungsmöglichkeiten haben. Äh, Also an den finanziellen Mitteln kann es ja eigentlich nicht immer unbedingt scheitern. Und trotzdem erwischt es jedes Jahr mindestens ein.
0: Also äh, gra- gerade der HFC, das Beispiel oder Halle an sich, ich will, jetzt, ich will jetzt Halle nicht zwingend als die Sportstadt bezeichnen, aber wenn man sich die Halle Sadebulls, Eishockey, die haben äh, im Sparkassendom, da ist alles vom Feinsten drin mit Videowürfeln und hier und da und der äh, äh, Leuner Chemiepark ist ja, äh, ist ja auch äh, klasse ja? oder Leuner Chemiestadion ja, heißt Richtig,
2: ja. richtig, aber- richtig schickes Stadion. Richtig.
0: Schön. Also wirklich. Also, ich bin wirklich gerne dort äh, zum Kommentieren, weil es ist auch schön eng, schön steil, so wie es sein soll und auch in das alte Stadion reingebaut. Das heißt, man hat ja den Charme auch da gehabt. Äh, ich fände es halt schade, wenn, wenn, wenn so eine Mannschaft absteigt. Zwickau kennen wir noch aus den 90er Jahren, äh, zweite Liga. Ähm, es ist natürlich im Endeffekt auch eine Traditionsmannschaft, die so lange schon in der dritten Liga dabei ist und äh, die man natürlich dann da auch gerne sieht, ja, keine Frage, aber es können halt nicht immer alle drin bleiben so, das heißt, es werden welche absteigen und, ja, so, so sehr ich ähm, Joe Ennox schätze und auch auch mag, auch persönlich, ähm, muss ich auch sagen, dass ich glaube, Joe wird es ganz, ganz schwer haben, also richtig schwer. Ich hoffe es. Ach gut, du bist da äh, nicht befangen. Äh, du bist da. und das Brett befangen. Du bist da befangen. Ja. Äh, äh, sei dir natürlich auch gekönt, um Gottes Willen. Ja, also das ist klar. Wir wollen ja für den Norden natürlich auch Verstärkung, das ist auch kein Thema. Ähm, ja. Aber es wird auf jeden Fall noch ein brisanter, äh, oder langer, harter Weg für alle, glaube ich, die äh, da unten daheim sind. Und äh, allerdings auch für die, die da oben zu Hause sind. Ja? Und jetzt kommt die. <lacht> Ist alles steht alles nicht mehr da in Oldenburg. Ne? Jetzt wackelt das Mikrofon da Das ist Die Technik ist über den Winter hin nicht besser geworden. Also ich hätte gedacht, dass du vielleicht so ein ausrangiertes Mikrofon aus Katar, aus dem Stadion, die
1: irgendwie besorgst oder so, aber
0: nee. Haben alles, Warte.
1: alles, alles Warte. in die Wintertransfers gesteckt. Da ist, da ist kein Geld für Mikrofon mehr über. Warte,
0: doch nur das Weserstadion. <lacht> <lacht>
2: Dieser Moment, du weißt, halt die Fresse, weil du hast keinerlei Argumente. Ja, ja mich das ruhig, stimmt. Mich ruhig. Aber, und, Freunde, lasst. Lass, Wenn dabei ja. ist, bin ich. Lass, ja, mit, lass, lass den,
1: fa- lassen wir den Fabian nochmal kurz äh, in ja. Ruhe und ich würde nochmal einen kurzen Schwenk machen, nochmal äh, zurück äh, in den Ruhrpott zu, zum, zum BVB. Die never ending Story ist das Stadion-Thema, meine Herren. Äh, wir hatten das ja auch schon hier mehrfach thematisiert. Äh, ein Spiel gegen Osnabrück macht man jetzt noch in Wuppertal und dann kann man es zurück in den. Signal Iduna Park. Freunde, ich verstehe es nicht. Äh, was ist da los? Ich glaube, die, die Zeche ist immer noch nicht komplett ausgehoben, die da unterm, unter der roten Erde liegt und äh, man kann jetzt scheinbar doch im äh, Signal Iduna Park spielen, obwohl der BvP ja immer noch in der Champions League dabei ist. Das war ja immer so ein Argument, weswegen es nicht gehen würde und jetzt spielt man doch da wieder. Warum ist man denn nicht gleich da geblieben?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, wenn es um FIFA und UEFA geht, würde ich jetzt mal sagen, wenn man was will, dann geht es auch.
1: Vor allem, allem, wenn äh, Sportfreund Watzke jetzt äh, ja an den Schalthebeln äh, des großen Fußballs sitzt, weil möglicherweise hat das geholfen, das kann natürlich sein.
0: Meinst du? Aber ja, der DFB ja nicht. Das das
2: Zeitfenster äh? spielt hier eine Rolle. Äh, Das Zeitfenster bis zum nächsten Champions-League-Spiel ist, glaube ich, noch ein bisschen größer, oder? Wann kicken die denn wieder international? Ich weiß es gar nicht, weil es so gar nicht meine Baustelle. Ja, Ahnung, so. Anfang, Anfang Februar, glaube ich. Also so weit ist es nicht mehr hin. Okay, dann wundert es mich auch, muss ich sagen. <lacht>
0: Ähm, ja genau, also gegen Wien-Wiesbaden, da gab es jetzt auch nochmal eine, einen netten Post von Sascha Mockenhaupt, äh, der gesagt hat, oh Gott, der zehnjährige Sascha hätte sich so sehr gefreut und hat Magenta ge- gebeten, bitte nicht so nah ranzuzoomen ans Gesicht, wenn er da den Signal Iduna Park betritt. Also das erweckt natürlich auch bei vielen anderen äh, äh, Spielern aus den gegnerischen Mannschaften natürlich auch ein bisschen ehrfurcht, wenn man da einläuft. Ne? Das ist auch, Ich finde, ich find, das es eines der besten Stadien, muss ich ganz ehrlich sagen. Definitiv. Also hier in Deutschland.
2: Ich bin Fußballromantiker. Ich fand es auch in München ganz cool. Bei 60? Ja. ja. Gar
0: keine Frage. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also, definitiv. Aber Dortmund,
2: Absolut. Dortmund ist schon, ist schon, muss man sagen. Wir waren ja beide da, Mike. Es ist schon ganz schön groß. Eieiei. Ja,
0: es ist groß. Man verläuft sich da mit 3000 Leuten. Aber äh, im Ruhrpott ist ein ganz schönes Stichwort, wenn ihr die Partie gesehen habt: äh, Essen gegen Halle. Was war denn da beim Platzwart los? Also Junge, das hat er so geschüttet, das war ja ein riesiger, riesiger Acker da an der Hafenstraße. ja. Da musstest sie die 18er rausholen,
1: angespitzt. Also ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich äh, an eine DFB-Pokalsaison von Rot-Weiß Essen. Da sind sie bis ins Viertelfinale, meine ich, gekommen. Äh, da sah der Platz auch ständig so aus. Sie haben ihn dann noch ausgetauscht, aber möglicherweise ist der, der Grund einfach so, wie er ist, und äh, kann, kann nicht ganz so viel Wasser aufnehmen, sowas soll es geben. Und da muss der Rasen halt öfter mal öfter mal äh, getauscht werden. Ähm, ja, schönes, schönes äh, Ruhrpottwetter. Äh, das, das, das kann ja ein Essener nicht wirklich erschüttern, glaube ich. Oder einen echten Ruhrpottler. Die Ruhrpott-Originale, wir kennen sie alle. Also insofern, äh, das macht das Ganze ja noch attraktiver.
0: Würde ich jetzt vielleicht noch mal eine kleine Geschichte erzählen aus meinem äh, unglaublich tollen Seminar, was ich besucht habe für eine andere Sportart mit Ball in Stuttgart. Auf jeden Fall habe ich äh, das äh, Mercedes-Benz Arena besichtigt. Da Sagte der äh, Stadionführer: Ja, wir haben hier kein Hybrid-Rase, weil es zu teuer. Das heißt normale Rasen aus Holland hier und ähm, wir, äh, die, die Heizung ist auch nicht so tief in der Erde, weil wir dürfen nicht so tief, weil da unten sitzt irgendwie äh, eine Kannstädter Quelle. Also das heißt, wir dürfen nicht so tief buddeln da. Also es ist alles ganz, ganz wild und schräg. Übrigens das Stadion wird gerade für 150 Millionen umgebaut. Äh, Entschuldigung, die Haupttribüne wird für 150 <lacht> Millionen umgebaut auf, äh, ja, auf EM-Standards, äh, äh, damit die Europameisterschaft 2024
1: da stattfinden kann. Wahnsinn. Ja. War zu lesen, war zu lesen.
2: Christi Brechreiz, wenn du sowas hörst. Du ich
0: habe es live gesehen. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, in der
1: Tat. Ich hau das man, fragt dann immer, man fragt sich dann immer, warum dann so ein, also die ganze Welt setzt auf Nachhaltigkeit und äh, ja, warum muss dann unbedingt äh, EM-Standort Stuttgart sein und kann nicht beispielsweise auch äh, München Gladbach sein, beispielsweise, die ja auch ein relativ neues Stadion haben, ein gutes Stadion haben. Ähm, ist nicht immer alles so ganz ganz zu verstehen, aber, aber gut, wenn es finanziell dann auf, auf sicheren Beinen steht und äh, die Region da unten ist ja, ist ja nicht so schlecht aufgestellt, was das angeht, insofern werden sie es wohl hinkriegen, aber äh, ja, ein bisschen, bisschen verwunderlich ist das schon.
0: Ich glaube, das, das war ja auch die Aussage von dem, von dem Stadionführer, der dann auch gesagt hat: Naja, das Problem ist halt einfach nur, wir haben in der Mini-Mini-Schiedsrichterkabine. Äh, ja, früher war es so, da kam der Schiedsrichter alleine mit zwei Assistenten. Heute sind da äh, sechs, äh, acht Mann unterwegs oder auch fünf. Ja, äh, dafür war das einfach zu klein. Dann war es auch so, dass beide Kabinen, also Kabinenheim, Kabinengast, auf einer Seite unter der Tribüne waren. Ist nicht mehr erlaubt. Äh, die äh, äh, Kabinen müssen durch die Mixzone getrennt, getrennt sein. Also eine links und eine rechts. Das ist die äh, die Ansage, die die UEFA da gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es vom DFB ist. So Der VfB Oldenburg hat ja auch umgebaut. Früher waren ja die äh, Kabinen ja auch nebeneinander. Also ich kenne, wo ich noch als Trainer Gast bei dir war, habe ich direkt neben euch gesessen. Also ich habe Joe Zimbauer schreien hören äh, nebenan. Ja. Wenn man unter die Tribüne geht, links waren beide Kabinen. Erst kam eure Kabine, warst dann die
2: warst Du warst aber nicht der Co-Trainer des TSV Havelse, der bei uns mit äh, von ich war noch vom Platz gebeten in, werden musste, ne?
0: Ich war nie Co-Trainer beim TSV Havelse. Ich war nur mit dem SV Bavenstedt und mit VV Hildesheim da.
2: Es gibt Spieler, an die erinnert man sich jetzt Oldenburger vielleicht nicht ganz so gerne.
0: Ja, ich würde...
2: glaube ich, gegen Bavenstädt mal 6-2 gewonnen. Das war nicht so schlecht.
1: Da war ich noch nicht da.
2: Und in Hildesheim haben wir eigentlich auch immer gut ausgesehen. Mal ah, mal. Freunde, können
1: wir kurz <lacht> aus der Provinz zurückkehren?
2: Auf ja, geht's gerne, nach Lübeck. Cool. Was äh, macht der Florian eigentlich zu Hause? Frage ich mich gerade. Ja, er ja, bereitet sich in ich, Lübeck und nicht in Chiklana.
1: Weil der Weg von Lübeck nach Oldenburg äh, am Sonntag dann etwas kürzer ist, als wenn ich extra aus Chiklana äh, einfliegen müsste.
2: Überragende Antwort. Überragende Antwort. Ehrlich, Herzchen aus Oldenburg in Grün und Weiß. Das <lacht> soll was heißen? Okay.
1: Nee, ich war, ich war zweimal in Chiclana äh, und jetzt habe ich hier ein bisschen zu tun tatsächlich äh, und insofern äh, ja, bin ich in, in Spanien verzichtbar und äh, genieße hier den schönen, kalten, nasskalten norddeutschen Winter.
0: Ich habe gerade übrigens so nochmal versucht, den, den, das Bild von dem äh, Stadionführer, den, den Arena-Guide, Tour-Guide äh, zu besorgen, äh, fand ich übrigens witzig, weil er sieht haargenau so aus aus, wie Tim Walter. Ohne Scheiß. Ich sag, hast schon einen Bruder, der in Hamburg-Trainer ist. <lacht> nee, sagen viele, weil der war ja auch mal hier. Ich mag den gern, ich mag den gern, aber ich bin's nicht. Naja, okay, so. Äh, wollen wir äh, äh, noch einen kurzen Ausblick? Hast du jetzt ja schon gesagt, Oldenburg muss gegen Dynamo ran. Kurzen Ausblick, bevor wir hier über den Teller ran gucken oder bevor wir zum Quiz kommen, besser gesagt? Ausblick auf die, auf die dritte Liga, auf den nächsten ja, gerne. Spiel?
2: Lass es Fabian, umgehen. was erwartet
1: ihr, wie viele Zuschauer erwartet ihr, wie viel wie äh, Dynamos kommen und äh, überhaupt,
2: was ist los in Oldenburg am
1: Sonntag, Hochsicherheitsgebiet?
2: Nö, nee, was soll ich sagen, ja, du, ich denke mal, morgen ist Sicherheitsbesprechung im, äh, im Medienraum, im Marschwegstadion. ja, die Kollegen aus Dresden, die sind live vor Ort, ja, die machen sich auf den Weg, ja, 500 Kilometer hin, 500 Kilometer zurück, für 45 Minuten Sicherheitsbesprechung, ja, das ist dritte Liga, willkommen im Profi-Fußball, ähm, Tja, was erwarten wir? Wir erwarten ein stimmungsvolles Publikum, wir erwarten viele Gäste, die es mit Dynamo halten. Und jetzt komme ich einmal und das meine ich ganz ehrlich, Respekt, ja? die sind im Tabellenmittelfeld versunken, sind morgen aus der zweiten Liga abgestiegen und haben zu Hause gegen SV Meppen nicht gewinnen können. Ja? Und das Gästekontingent für das Spiel in Oldenburg am Sonntagmittag ist längst ausverkauft, Ja, ausverkauft. 2.000 Dynamo-Fans stehen da auch in der Kurve und ich möchte nicht wissen, wie viel von denen sich noch so Garten besorgt haben. Ja, Gestern kamen auch zwei auf die Geschäftsstelle und sagten, na, ihr werdet gleich hören, wo wir herkommen. Wir hatten ja einen Garten fürs Spiel. Ja, was machst du? Verkaufst du? Ne? Also, kurzum, wir erwarten eine rappelvolle Bude. Wir gehen auf äh, Vorverkauf, glaube ich, zwischen 6.500 und 7.000 dürfen wir mittlerweile liegen. Ähm, kein inklusive. Wir dürfen am Sonntag nur 10.000 reinlassen, das ist auch wieder, wir leben halt in Schilder, da ist das besonders. Licht darfst du nur anmachen, wenn es hell ist. Ähm, Und um um 13 Uhr ist so ein Fußballspiel einfach lauter als um 14 Uhr, deswegen darfst du um 13 Uhr nur 10.000 reinlassen und nicht Ähm, 10.001. Mal gucken, ob es fünfstellig wird, es wird auf jeden Fall stimmungsvoll und die Bude wird voll und äh, ihr beide seid da. mein, Mein Fußballherz will gar nicht mehr.
1: Also Normel, die Normel, wir stehen zu ja, unserer so Mannschaft, Mann. ist doch klar.
0: Also für mich, für, also laut meiner Information ist das also, unverzüglich. Also, Aber
1: nochmal jetzt ernsthaft, also äh, um 14 Uhr dürft ihr mehr Zuschauer reinlassen als um 13 Uhr?
2: Ja. <lacht> 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 ja, es ist ja auch kein Witz, wir dürfen aufgrund der benachbarten Autobahn, das hört sich immer so, also... Auch da, ich nehme meine Stadt Oldenburg ich muss sehr liebe Weißen, weil da Schutz. Das ist Autobahn. keine Sache der Stadt... Moment, das keine, ich möchte das jetzt ausfüllen, Mike. Das muss jetzt sein. Ja, bitte. Keine Sache der Stadt Oldenburg, sondern eine Sache der, des Bundesamtes für Autobahnen oder wie auch immer der Bums heißt. Die sagen, ein Flutlicht könnte den Straßenverkehr auf der benachbarten Autobahn stören. Jetzt frage ich mich natürlich, ey Jungs, wenn da irgendein Maulwurfshügel auf der Autobahn ist, dann stellt ihr Schilder auf und sagt Tempo 30. 100 Meter weiter nach dem Stadion ist Tempo 60. Warum, bitteschön, kann man nicht für die Dauer eines Fußballspiels, sind wir mal großzügig und sagen dreieinhalb Stunden, einfach mal das Tempo reduzieren bei so einer Abendveranstaltung oder von mir aus den Verkehr auch einspurig am Stadion vorbeileiten? Wir reden ja auch nicht darüber, dass da eine Million Autos am Stadion langfahren während dieser dreieinhalb Stunden. Nee, ist alles nicht möglich, kurzum. Wenn es dunkel wird, dürfen wir aktuell das Licht nicht anmachen, dass wir teuer einkaufen, damit Mike genug sieht, wenn das Fernsehen überträgt. Das wäre jetzt ganz gemein von mir. Denn ja, jetzt hast du aber, aber fein abgelehnt. Aber sag
1: mal, sag mal, äh, auf dem Abend, 18.30, wie viele Zuschauer dürft ihr da reinlassen? 11.800 oder was ist da, erlaubt?
2: Aber Ach. es spielt ja keine Geige, weil ich kein Licht hat. Wahrscheinlich wisst ihr es gar nicht, ne? <lacht> wir dürfen wieder, du, ich weiß nicht, wie viel passen in Hannover ein Stadion? <lacht>
1: ah, okay. Okay. Das ist erstmal das äh, letzte Spiel, bevor ihr nach Hannover
2: geht. Nee, ihr habt noch 60 München zu Hause und dann geht es nach Hannover. Ja, ne? Genau, dann geht es nach Hannover. Dort spielen wir gegen den Halleschen Fußballclub und später nochmal gegen Borussia Dortmund. Aber wir erwarten Dynamo Dresden, wir erwarten ein tolles Spiel, eine bockstarke Mannschaft, einen prominenten Trainer an der Seitenlinie, der auch schon für Verrore und Schlagzeilen gesorgt hat. Ähm, für mich nach wie vor eine Mannschaft, die das Potenzial hat, das grundsätzliche Potenzial, ganz, ganz oben mitzuspielen, aber nach dem Punktverlusten gegen Meppen den sie so sicherlich nicht eingeplant haben. Mittlerweile sieben Spiele ohne Sieg, ähm, wird es ja nicht leichter für Dynamo. Und wir wollen ihnen das Leben natürlich auch so schwer wie möglich machen. Mal gucken, vielleicht geht ja was.
0: Na gut, dann schauen wir mal kurz auf den restlichen Spieler, bevor wir äh, äh, weitermachen. Also Freitag geht's los. Victoria Köln gegen Saarbrücken, Samstag äh, 60 München gegen Zwickau. Und dann auch Meppen gegen Freiburg, Aue gegen Bayreuth, Ferl gegen Essen. Elbersberg gegen Ingolstadt und Dortmund 2 gegen Osnabrück und am Sonntag dann, wie gesagt, Oldenburg gegen Dresden. Das späte Spiel ist dann Halle gegen Wiesbaden und Montag wird das Ding abgeschlossen mit MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim. Auch keine schlechte Begegnung. Denke ich mal.
1: Ja, wird spannend. äh, Wir haben da ja mit mit Aue gegen Bayreuth eigentlich ein ein Kellerduell und trotzdem sind für mich die die Rollen klar verteilt. Äh, Aue ist... äh, glaube ich, klar. dann einer eine der Clubs, die sich da unten retten wird. Ähm, und äh, Duisburg gegen Mannheim äh, wird auch spannend. Äh, Mannheims äh, Auswärtsbilanz habe ich ja vorhin schon angerissen. Äh, die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. Und jetzt müssen sie nach Duisburg, äh, die Mike ja vorhin schon, schon äh, halb in die zweite Bundesliga äh, gequatscht hat. Und äh, man darf gespannt sein.
0: Habe ich überhaupt nicht. Ich habe gesagt, die wollen die sind, angreifen. Die sind
1: wieder da. Die sind wieder da, hast du gesagt. Und äh, das Gründungsmitglied der Bundesliga ist fast, fast zurück an dem Ort, wo sie 1963 gestartet sind. So, so in etwa war dein Man Wortlaut. Schläft, Man der Ich äh, mag Martin. Ja, halt. weiß genau, das ist der. In
0: Duisburg, Duisburg, Stadt im Ruhrgebiet. Okay, gut, lassen wir das. Gut, aber ähm, ich habe mich Weihnachten schon äh, sehr, sehr drauf gefreut. Von, auf das Quiz. Vor allen Dingen, wenn ein Fabian Speckmann das Quiz vorbereitet, dann weiß man meistens, man braucht 25 Fragen, bis man
1: <lacht> bis ja, wir drauf. Ich bin, ich bin irgendwie ein bisschen irritiert. Warum macht eigentlich Fabian ja ständig die Quiz, die Quizze? Ist er der neue Günter Jauch hier oder wie? Oder hat er zu viel Zeit oder was ist da los?
0: Wieso vor Weihnachten habe ich doch das Quiz gemacht?
1: Nee, das hast du jedes Mal, dass du das Quiz gemacht hast. Hast du aber gar nicht. Ey Florian, Na klar. Das ist ja äh, unverschämt. Als heute die
2: Frage auftaucht, wer sich denn? Ja, da nee, hat die Frage tauchte anderen. nicht. Nein, 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 Die Frage taucht überhaupt nicht auf. Klar du klar hast direkt
1: gesagt, ich habe das Quiz fertig.
2: Du, das ist ja Quatsch. Du hättest sagen können, ich schüttle hier zwei Quiz aus dem Ärmel und man stelle dich hinten an. Wir ja, sind fertig. Ich habe hab, hab hab
1: für die ganze Rückrunde ich Quiz fertig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja,
1: du hast doch immer Zeit
0: möchte das lösen Sergio Sarate nein
1: <lacht> ach so das, das war das war nämlich Fabian vor Weihnachten
0: nein das war ich aber ich habe das, ich habe das nein, Quiz das gemacht war,
2: das das war Komma, Fabian als Ansprache der Person vor Weihnachten
0: ja aber wir haben einen Kommentar in den sozialen Medien dazu bekommen weil wir haben ja auch Rodolfo Esteban Cardoso äh, gehabt und da haben wir gesagt, sein erster Verein war der SC Freiburg. Das stimmt aber nicht, denn der erste Verein war der FC Homburg. Ähm, wurde da geschrieben. Von daher, danke nochmal an unsere Community, dass ihr auch so fleißig auf, äh, aufpasst, selbst wenn die Sendung schon so nah am Abgrund ist. Äh, von daher danke, dass ihr immer noch wach seid. So, und jetzt sind wir. Hellwach.
1: Warte. Warte, warte, warte.
2: Also Florian, du oder ich?
1: Na, jetzt mach du. Jetzt mach du. Ich bin jetzt. Jetzt bin ich äh, jetzt bin ich im, im Ratemodus. Okay. Aber. Wenn wir dann in fünf Wochen die nächste Folge aufnehmen, sofern ihr dann alle könnt, dann bin ich dran. (lacht) So, hau rein, Fabian.
2: Ich wurde nicht in Deutschland geboren, bin aber deutscher Nationalspieler geworden. Ich bin nicht sehr groß, aber am Ball bin ich schon ein großer. Ich denke, man wird behaupten, ich sei ein fußballerischer Wandervogel. Ich habe im Laufe meiner Karriere für mehr als 22 Millionen Euro Transfererlöse gesorgt. Ich habe auf verschiedenen Kontinenten gekickt. Ich war für echte Spitzenvereine am Ball. Ich stand bei einem Verein in Italien unter Vertrag, habe aber nie in der Serie A gespielt. Ich habe bereits vier Meisterschaften gewonnen. Ich bin schon zweimal Euroleague-Sieger geworden. Ich habe 124 Bundesliga-Spiele absolviert. Ich habe mehr Tore geschossen, mehr Tore vorbereitet als geschossen. Ich habe auch in der zweiten Bundesliga gespielt. Ich bin eigentlich ein hessischer Bub. Ich habe 16 A-Länderspiele bestritten. Ich habe, und jetzt kommt meine Herren, ich habe vor wenigen Tagen einen Titel im Trikot von Werder Bremen gewonnen. Oh Gott. Nehm, nehmt das Titel mal in An- und Abführung.
0: Ja, das war dieses Traditionsturnier, aber yes. wer hat denn da mitgespielt? Wer war? Das heißt, er hat ja mal für Werder gespielt.
1: Ja. Daniel, so, Daniel Franziskus ist es nicht, obwohl er jetzt gerade in äh, nein, naja, das ist ja nicht Hessen. Ich habe ganz nee, kurz nee, drüber kostete. nachgedacht,
2: tatsächlich Daniel <lacht> Franziskus zu nehmen. Aber <lacht> nee. nee, Daniel Franziskus ist es nicht. Er ist auch äh, kleiner als Daniel Franziskus. Meine Frau hat, als ich den Namen gesagt habe, sofort seinen ähm, ersten großen Bundesliga-Verein benannt.
1: Ja, das könnte ich wahrscheinlich auch.
2: Sag doch mal, sag mal den, den
1: Verein. Nein.
2: Der Bundesliga-Verein, ähm, bei dem er damals wirklich erstaunlich gut performt hat, war Borussia Mönchengladbach.
1: Junge, 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 Junge.
2: Ähm, Klein. Ich glaube, wir drei wären uns einig und würden sagen, er hat aus, aus unserer Wahrnehmung eine, eine richtig große Karriere verschenkt, weil er sich dann in der Folge verwechselt hat, wiederholt. Oh!
0: Marin, Meine ja. Fr- ja, Junge, ja. Junge, Junge, Junge. So, der leckt mich am Arsch. Robin. Natürlich. Mhm. Ja. FC Sevilla, ja, hier roter Stern Belgrad und so ja. hat er zum Schluss.
2: Spiel ja. Spiel so. Mein Gott, Marin. Ja. ja, und auch übrigens FC Chelsea. Ähm, der hat bei richtig großen Clubs der unter Vertrag gestanden. Ja. ja, und der war in Italien ja. anscheinend beim FC Florenz oder äh, bei der Fiorentina unter Vertrag, hat aber nie ein Serialspiel gemacht. Das ist aber also wahrscheinlich für von, war da unter Vert- gleich weiter. Von da aus gleich weiter. Ja. Beim
0: AC Florenz war er unter Vertrag.
2: Beim AC Florenz, ja, bei der Fiorentina, genau.
0: Ja, ja. Du hast FC Florenz gesagt. Ja, der klar,
1: das sind Detailfragen,
2: damit beschäftigt sich Fabian nicht.
0: Aber, ja, mit, 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 ähm, ich wollte gerade sagen, Martin Marien. Ja.
1: Stark. Ich wollte, ich wollte erst Martin Marien sagen. <lacht> ist das, da wäre ich nie drauf gekommen. Tatsächlich wäre ich da nie drauf gekommen, muss ich sagen. Alter Schwede, ey, ja, Marien. Oh,
2: ja, Boah, bei,
1: bei Werder habe ich ihn überhaupt nicht verortet ehrlicherweise.
0: Doch, doch, ja, doch. Hat der, 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 der ist ja, von ja da ist er denn Ist er nicht von Borussia Mönchengladbach hingegangen, hingegangen, oder? Ja, Zu Werder.
2: Genau. War der erste große Transfer, der erste richtig große spektakuläre Werder-Transfer für mehrere Millionen, ich glaube neun Millionen damals. Ja, diesen Zacken hier so. <lacht> nee, nee habe ich, hab ich ja.
1: überhaupt ausgeblendet und das, also mit dem Hessen hast du mich eh auf die auf die völlig falsche Bahn gelenkt. Die, die Bahn hätte mich nie zu Marco Marin geführt, hätte ich nicht.
2: Ja, mich auch nicht. Ich habe es nicht gewusst, aber tatsächlich kommt er aus der Jugend von Eintracht Frankfurt. Hat bei der SG höchst gespielt und dann bei Eintracht Frankfurt. Krass. Wie gesagt, dann in Gladbach ähm, Profi geworden. Und, äh, höchst und interessant. Höchst ja, interessant. Höchst Disziplin. Höchst
0: Hö- Höchste Disziplin.
2: Höchste. Überall rumgereicht worden, im arabischen Raum gekickt. Ähm, der hat tatsächlich ja auch zwei. Ich muss ich mal reinziehen viermal Meister geworden. Der hat zweimal die Euroleague gewonnen. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlicherweise. Spannende Karriere.
0: Tja. Spannend ist vor allen Dingen auch die Vorgehenweise, denn zu guter Letzt haben wir noch einen Diener-Vierzettel bekommen vom, äh, vom Fabian, der eigentlich eine Toilettenpause brauchte und gesagt hat, <lacht> ich habe jetzt mal ernst gemeint, muss ich mal sagen, auch diese Spieltagszusammenfassung. Fabian Respekt, das, was du in ein paar Stunden zusammengeschrieben hast und wir das hier performen konnten. Wir wollen den, das, das Lob nicht für uns. Ach, du Christ, hast nein, das, ja. Danke. Was du, deswegen nein. Ich weiß ich nicht. Wolltest du jetzt hier auch ein Vers mit aufsagen oder willst du dich zurücklehnen und eine Zigarre rauchen?
2: Ähm, so, ich bin Moment. natürlich ähm, seit vielen, vielen Jahrzehnten überzeugter Nichtraucher ähm, und lutsche derweil einfach einen Hustenbonbon und höre euch zu. feuerfrei.
0: Okay, also dann schauen wir mal auf den Teller ran. Ich Habe hab ich dafür eigentlich einen Jingle? Weiß ich gar nicht. Guck mal hier. Ich warte da 25 Jahre drauf. Genau, 25 Jahre warte ich da drauf, dass ich hier das mal... Komm, ja, machen wir machen noch mal nochmal den hier. Cristiano Ronaldo kickt ab sofort in Südafrika. Zumindest glaubt er das. (lacht) Tatsächlich wurde der einzige Weltfußballer vom saudischen Klub Anasar verpflichtet. Zu klären wäre jetzt, ob die Saudis ähnliche Defizite in der Geografie haben und nicht Ronaldo aus Manchester, sondern Messi aus Paris verpflichten wollten.
1: Jawohl. Und die Bayern, die kaufen die Konkurrenz kaputt, um sie zu schwächen. Vergesst es. Die Konkurrenz macht auf unverkäuflich. Anders formuliert, der Boulevardpresse zufolge hat Mönchengladbach schon vier satte Angebote der Barzis für Torhüter Jan Sommer abgelehnt. Als ob es ums Geld ginge, reine Nächstenliebe ist es, die Bratzo antreibt. Schließlich will der Jan doch nur nach München, weil der Weg in seine Schweizer Heimat dann kürzer ist.
0: Ha, Zum Thema Konkurrenzschwächen. Borussia Dortmund kauft der Berliner Union in Reiherson einen Leistungsträger weg. Da sage, sage doch noch einer für Sebastian Kehl, seien die Fußstapfen von Michael Talk zu groß.
1: Und was ist eigentlich mit Klopp los? Seine Liverpooler scheinen sich ans Verlieren zu gewöhnen und haben schon sieben Pleiten kassiert. Die Erklärung ist offensichtlich, der Jürgen provoziert seinen Rauswurf, um baldmöglichst die Nachfolge vom Flick Hansi beim DFB antreten zu können und will da dem arbeitssuchenden Tuchel Thomas zuvorkommen. Ha, apropos DFB. Mich, ich, ich kann die Scheißdreck nicht mehr hören. Weil das, was gestern gut
0: war, auch morgen noch gut sein muss, soll jetzt Tate Kete die Nationalmannschaft managen? Lieber DFB, so geht man nicht mit verdienten Weltmeistern. Und Rudi Völler wollte doch nur seinen Ruhestand genießen und dann kommt ihr um die Ecke. Das ist ein Skandal, zumal Aluta Matthäus zu haben wäre. Und ein Hardy klassik so, <lacht> vielen, vielen Dank, Fabian Speckmann. Also mir ist das ein bisschen zu durchstrukturiert. Wenn wir das hier wirklich so machen, dann kriegen wir noch einen Oscar für die Scheiße hier. Aber wirklich, also <lacht> danke, danke, du bist das Herz dieser Sendung, muss man sagen. Das Schöne ist, du hast jetzt auch noch 20 Minuten Zeit für deine Grüße. Das <lacht> passen. Ja, ehrlich?
2: Ja, aber ich fang mal an. Ich schreibe derweil noch ein paar Namen auf und dann kriege ich das
0: mit den Grüßen. Also ich grüße auf jeden Fall alle Fans, die immer noch dabei sind, trotz der langen Pause, die äh, sich schon Gedanken gemacht haben, warum wir denn nicht mehr wöchentlich senden, äh, die äh, geweint haben in die Kopfkissen, dass die Ballertisten nicht mehr da sind, dass ihr immer noch einschaltet. Chapeau. Danke dafür. Und mit diesem neuen Lichterglanz, den ein Herr Speckmann hier reingebracht hat mit dieser Struktur,
2: mal auf jetzt
0: Ja, es muss ja also immer, wenn du schon keine Punkte hast, dann kriegst du wenigstens noch ein bisschen Lob drauf Aber, ne, deswegen... Du hast
2: drei Punkte,
0: du hast drei Punkte, richtig. Also, Grüße an alle Fenster draußen. Grüße natürlich auch an die Freunde aus Oldenburg. Ich freue mich auf die Partie VfB Oldenburg gegen Dynamo Dresden. Ich freue mich auch, den Herrn äh, Möller da zu treffen, der diesmal keine Angst haben muss, verprügelt zu werden. Dynamo ist da, aber es ist ein anderes Dynamo. So, also von daher... Ähm, ja, äh, schöne Grüße an alle. Ich freue mich, dass wir wieder da sind.
1: Jawolski, ich freue mich auch, dass wir wieder da sind. Äh, grüße natürlich schon jetzt äh, ja, alle, alle Oldenburger. Freue mich am Sonntag euch wiederzusehen. Ich grüße. Uh, alle Studenten der Technischen Hochschule, bei denen ich heute war, Architekten, die uh, in neun Projektgruppen uh, Stadien entworfen haben, uh, wie die Lohmühle irgendwann mal aussehen könnte, natürlich rein fiktiv, aber da waren trotzdem richtig tolle Modelle dabei und uh, vielen Dank dafür und uh, schöne Grüße. Schöne Grüße an die freundliche Politessin oder den freundlichen Politess, der mir vor der Technischen Hochschule einen Strafzettel ans Auto gepackt hat, weil ich die fünf Meter zur nächsten Einfahrt nicht exakt eingehalten habe. Danke dafür, die 10 Euro habe ich überwiesen. Ich danke, oder beziehungsweise ich grüße natürlich alle alle VfBer, die derweil in in Spanien sind, in Chiclana und unsere Mannschaft äh, dort, äh, ja, unterstützen, äh, den Rücken stärken auch dort. Äh, ich gehe davon aus, dass da wieder so 50 bis 60 Mann mitgefahren sind. Äh, klasse, äh, dass ihr da äh, den, den Aufwand betreibt und äh, wünsche euch eine schöne Zeit. Und äh, ich grüße meinen Zahnarzt, und wünsche ihm eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen.
2: Das das nenne ich mal Prophylaxe der anderen Art. Also bin ich dran, mit 36.000 Grüßen, ich muss es diesmal hart reduzieren. Ich habe ausgesiebt, ich habe mich nicht gescheut, harte Entscheidungen zu treffen und meine Grußliste drastisch, wirklich drastisch und kompromisslos zusammenzustreichen. Und beginne mit wirklich ganz, ganz herzlichen Grüßen an das Team vom First-In in Zwickau. Wer einmal nach Zwickau kommt, sollte im First-In übernachten, denn das Personal ist unfassbar nett, ähm, hat sich ganz, ganz toll um unsere Truppe gekümmert und Achtung für Genießer. Der junge Mann, der uns da bekocht hat, hat das mit so viel Herzlichkeit getu- getan. Ähm, Weltklasse, ich würde am liebsten da jetzt noch sitzen und essen. Es war lecker, vielen Dank. Ich grüße meine Freunde und Freundinnen von den Ballartisten. Ich grüße Malte, Kino, Gönni, Olli. Ich grüße unseren Torhüter, Sebastian Mielitz, für ein bockstarkes Spiel in Zwickau. Und ich glaube, der hatte am Samstag richtig Körper, denn der hat immer wieder den Luftkampf mit ähm, dem Funkturm namens Ronny König gesucht. Der ist gefühlt 78 Meter groß und 88 Meter breit. Wer auf den draufprallt, der hat richtig Schmerzen. Ähm, ich grüße unseren Torwart-Trainer, Yannick, der uns immer wieder mit wirklich sehr, sehr ähm, coolen Tipps versorgt, wie wir was besser machen können. Weiter so, bleib am Ball. Ich schätze das sehr. Und ich grüße meinen Freund Kebba Baci. Kebba hat nicht nur ein absolutes Sahnetor geschossen, wirklich zum Niederknien und glaubt mir, wenn ich hochkommen würde, würde ich mich hinknien. Ich würde mir eine Autogrammkarte holen. Sondern Kebba hat sein Herz in beide Hände genommen, wie man so schön sagt und hat zum ersten Mal auch ein Fernsehinterview gegeben. Kerber ist ein unfassbar bescheidener Junge, er ist ein ganz, ganz introvertierter Junge, er ist ein ganz zurückhaltender Junge und er hat zu mir gesagt, Fabi, Fernsehen ist nicht gut, ich spreche doch nicht so gut Deutsch. Das ist natürlich kompletter Bullshit, denn Kerber spricht mittlerweile richtig, richtig gut Deutsch Und ich habe zu ihm gesagt, aber Junge, jetzt sei mal nicht so, wie du Auto fährst, nämlich zurückhaltend, sondern jetzt sei mal vom Mikro so, wie du Fußball spielst, mit Leidenschaft, mit Tempo, mit Witz, mit Technik. Du hast ein Riesentor geschossen und das darfst du jetzt abfeiern. Und wir beide gehen jetzt zusammen zum Fernsehen und da gibst du ein Rieseninterview mit dem MDR, hat er gemacht. Ich bin stolz auf den jungen Mann. Weiter so.